0: 大家好，我是高浩荣，很高兴在心理 FM 继续与你相会。上次的节目中，我在介绍节目的栏目呢，提到了一本书作为我的推荐读物，是美国存在心理学之父罗洛梅他的一本书，叫做《爱与意志》。那罗洛梅呢，对于一般的听众可能有点陌生，但对学习心理的小伙伴来说，那我想这是我们认识人本主义心理学。一定要接触的人物，而弗兰科、欧文·亚龙同样是存在主义心理学的大师。那他们三个各有特色，而未来我们在节目中会陆续的介绍到。今天我们首先介绍的呢是罗洛梅。那选择先介绍罗洛梅的原因呢，主要在于他的哲学性很强。那我的意思并不是说一般人就不要去读了，因为太难读了，我不懂哲学。相反的呢，正是通过这样子的著作，我们可以去理解。一个心理学的著作跟所谓的鸡汤文到底有什么样的差异？一个心理学著作跟所谓的新普书又有什么样的差异？那最重要的是呢，我会帮助大家去理解这本书中一些重要的概念，然后希望大家都能够跟我一起通过这本书以及概念的澄清，我们一起去反思我们自己人生中的课题。首先，我简单介绍一下罗罗梅的生平哦。那罗罗梅是一位美国人，他生在一九零九年。所以是一百年前的人物了。他曾经在欧洲的时候上过阿德勒的课，但他主要的心理学的学习都是在美国完成的。啊，他读过神学，读过心理学，而且我们要知道，在一百年前，哲学跟心理学还没有完全分家。替我举个例好了，台湾历史最悠久的哲学系是天主教辅仁大学的辅仁哲学系，辅仁哲学系有心理系。可是心理系最早呢，它跟文学院没有分家，心理系和文学院的中文、历史、哲学这三个系呢是合在一起的。那后来分开，等到后来有医学院出现的临床心理等等等等，这些都呈现出整个心理学脉络的变化。就心理学呢，它在过去一百年有个很大的方向就是远离哲学。但是我们发现很有趣的就是罗洛梅他的整个思想脉络呢。就是紧扣着他曾经学习过的哲学，还有神学。罗格梅罗兰有很多著作，那他最早让他成名的著作呢？学者认为是一九五三年他的那一本《人的自我追寻》。那这本书呢，他以人格为中心，探讨了很多存在主义上的问题：孤独、焦虑、冷漠，为什么人会失去对于生活的感觉？然后进而谈到一些正面的力量跟正面的价值。譬如说自由啊、爱啊、勇气啊，就像我们在励志调频上好了，我们会看到所谓的一人一首成名曲之类这种类似的电台。罗伯梅他今天作为一位心理学家，作为一位作家，他也有他的成名书。这本书呢，并不是我们前面提到的那一本，而是我今天要介绍的《爱与意志》。那《爱与意志》呢，作于一九六九年，所以你可以想象，这是他六十岁的时候的著作了。那为什么这本书是他的代表作呢？他过去的书不是也谈爱啊，谈意志啊这些问题吗？但重点就在于说，这本书是他的著作里头最有原创性的，也就是这本书可以真正的代表他的思想，而不只是他在为其他的心理学家、为其他的心理学概念发声。还有很重要一点就是，这本书不只充满原创性，而且它充满建设性。建设性跟原创性两者呢，通常是一本书，甚至决定这个作者。到底有多少价值？很重要的因素。我们今天可以去看所有我们可以想象得到一些名言警句、一些人物，还有一些书。这些思想家也好，思想的著作也好，他除了原创性吸引你，譬如说，他提出一些前所未有的概念。那这原创性的概念呢？他可能是通过发现，可能通过发明，然后灵光乍现。可是如果少了建设性。那么这一切的假设，它可能都没有办法真的为我们的生活带来什么正面的改变。好比从第一集我们一直谈沟通的价值，而我们说沟通始于聆听。那我们会发现哦，今天我们在沟通的时候呢，会发现几种不同的沟通模式。有些人呢，他对你的回应是用拷贝的，你说什么他就回应什么，他就像是一面镜子。可这个镜子呢，它不提供任何的东西，它是提供你自己。所以我们会发现，有些人身边是没有所谓的朋友。他身边只有一些人是不断的呼应他、附和他。哎，很有趣的是，他好像只要接受这些呼应啊、附和，这个人就满足了。另外，你会发现有些人的想法很有见地、很有原创性。可是，为什么跟他们在一起久了，你会觉得他们空洞呢？那很有可能是因为他们的想法虽然有很多的不一样，但是他们没有建设性。在你需要一个建议的时候，在你需要一个具体的指引的时候，他们没有办法供给这样子的养分。所以，今天沟通的时候，如果你有一个沟通的对象，他既有原创性又有建设性，那通常这样的沟通内容会让我们受益良多。所以，通过了解沟通呢，不但可以增进我们自己对于沟通方面的认知，还会增进我们如何选择一个适合与我们沟通的人。那当然，最理想的情况就是我们自己变成一个好沟通的人，我们自己也增长了我们的原创性，增长我们思想中的建设性，然后别人也跟我们一起成长。这样所有的沟通，它都会变成是一种良性的、共同成长的互动。那做原创性跟建设性呢，很重要点就是，所有这些经典的著作，它都想要处理一个时代的问题。所以，当我面对一些所谓的鸡汤文的时候，我们会发现，这些文章跟所谓的经典的著作有一个差异，就是它没有办法很深入的去呈现剖析跟解决这个时代的问题。好比翻译罗洛梅存在心理学的郭本宇老师。他在总序里头就特别讲，罗洛梅的著作所考察的是二十世纪中期的人他们的存在困境。尽管时光已经过去半个多世纪后，人的存在境遇依然没有得到根本的改观，甚至更加恶化。社会的竞争越来越激烈，人们的生活节奏越来越快，个体所承受的压力也越来越大，内心的焦虑、空虚、孤独越来越严重。人在接受社会各种新事物的同时，自身的经验却越来越多地被封存起来，与半个世纪前相比，人似乎更加远离了自身的存在。从这个意义上说，罗洛梅更是一位预言家。所以说，罗洛梅当时所看到的那些问题，他所着眼要处理的那些问题，到现在依然存在，并且随着社会化的轨迹产生了各种问题的变形。这些变形呢，我们需要有新的答案。但同时，我们也需要往过去去寻找答案。那这个答案可能就存在在这些心理大师的思想之中。好的，那在介绍这么多背景知识后，我们现在就进入这本书——进入卢若梅的《爱与意志》。那《爱与意志》呢？正如这个书名，它谈 love 跟 will 的问题。那我也把这本书要介绍的内容分成两部分。首先，我从爱的这个角度切入这本书。罗梅要谈爱的时候呢，就像其他的心理学家一样，你都必须跨越一些高墙，才能够显现出自己的一些特点。那他跨越的高墙呢，就是整个心理学的宗师弗洛伊德，还有阿德勒。就是你今天要谈爱的问题，你要怎么样跟这些之前伟大的思想家有何不同，并且你要证明这个不同是有价值的。所以第一步，当罗梅谈爱的时候呢，就谈到了爱跟性的差异。还有爱跟欲望的差异。首先呢，我先讲一句各位可能曾经听过的一句话，但你可能不知道是谁说的。但你今天会发现，原来这句话是罗洛梅说的。这句话在《爱与意志》里头，罗洛梅这样说：恨并不是爱的对立面，冷漠才是爱的对立面。那为什么要谈到这句话呢？就罗洛梅他今天谈性的问题、爱的问题、欲望的问题。他其实都是面对一个大的问题，譬如他今天要解决问题就是，为什么会有恨，为什么会有冷漠？所以今天我们就要去产清：好，爱是什么？然后恨是什么？冷漠是什么？我今天在沟通的时候呢，我会发现问题有很多种，但我们可以把问题的内容大致分成两种：一种是问为什么 （why） 的问题，一个是问如何 （how） 的问题。今天我们在写作文的时候。大部分写的作文，十个问题里面有九个都是坏的问题。爱与意志，他就在问：什么是爱？什么是意志？为什么爱跟意志它对我们有这样子的作用、这样的影响？心理学，心理可以告诉我们什么？为什么心理可以告诉我们这些东西？那好的文章就像是如何当一位好市民，如何守法纪。可是因为一般我们可能没有这样的角色去论述这些东西。当我们有很多机会去论述那些我们在生活上看到的各种事件，去探讨它的原因。更重要的呢，我们人类有天生的好奇心，我们在生活中对很多事物追根究底。譬如今天谈恋爱，你会想要了解这个人，包括他的过去，然后到现在。当你跟他交往，你会假想你们的未来，那这个未来该怎么达成，等等等等的问题。可是要解决好的问题并不容易，毕竟有些实际上的能力。实际上的见识，所以今天不管是沟通或写作，我们都必须去做两件事：一个解决坏的问题，一个解决好的问题。对罗罗姆来说，这个坏的问题就是要越过弗洛伊德这座大山。为什么性跟爱会扯上关系？进而去梳理出他们有什么样的差异？然后在这样一个充分的基础上，他再去谈好我们如何通过爱。而不是性作为解决我们生活问题的主要方式。卢梅他并不完全的反对弗洛伊德理论，他始终认为呢，性跟爱不能分离。进一步的说，是性不能跟爱欲分离。性一旦脱离了爱欲呢，就会丧失自身的活力，丧失对未来的想象和创造，丧失内在的激情。那最终可能就会导致性冷淡、性无能。或者说，就会导致一个人他在生活上欠缺一个往前的动力。那性爱的最大差异在哪呢？一个差异是目的上的差异。在罗梅看来呢，性欲是一种来自后方的一种推动力，而爱欲是一种来自前方的召唤。性欲它所根源的是所谓的理由，爱欲则是跟目的相关联。这边可能有些人就会搞不清楚，说到底这个理由跟目的有什么样的不同呢？今天性跟爱，它同样都是人的本能。但我们可以回想一下、哦，今天性，它是一种内在的本能，没错。可是往往呢，当我们得到性的快感以后，我们就舒服了。罗素美的讲法就是，你达到了满足与松弛的状态之后呢，就没有之后了。所以性的理由是什么？就是你需要满足，达到高潮。然后得到最后的松弛，他就完成了一系列生物性的、生殖性的行为。可是爱欲不同，爱欲的目的呢是欲求、渴望，渴望什么？渴望拓展你的生命，建功立业啊，跟一个人建立更长久的关系啊。所以他是一种生命的寻找和扩张。罗素梅自己对理由和目的有他自己的一套解释。他说，理由是对于过去的考虑。我们通过这些理由可以解释你为什么这样做。好比今天，你今天要读哲学系，你爸妈一定问啊：“为什么你要读哲学系？”那你必须告诉他这个理由。那这个理由背后的成因跟动机呢，往往来自于我们过去的许多经验。你可能受到某一本书的影响，你可能哦跟某个学长聊天的时候发现，哎，哲学很有趣。或者说你今天做错事了，老师会怎么问你？你今天为什么迟到？你的理由是什么？那这个理由是已经发生过的事。成为理由，也就是你现在为什么这样做，它是来自于过去你的想法。那目的完全不同哦，目的是你这样做所要达到的目标。所以，理由跟目的它是互相结合的，它又像是一条时间的线。通过它们，我们才能够从想象化为现实，然后参与过去到现在以及铸造未来的这个过程。那在罗梅看来呢，这个过程就是一种积极的爱的过程。所以光有性够不够？不够。但你可以没有性吗？不行啊！你做事情有一个理由，有个过去，有过去的你才有现在的你。有性里面的这些冲动、这些能量，它和爱欲结合，我们的生命才由此而开展。那没有性行为，人就活不下去吗？这些性行为模式中的潜在动机是什么？所以这边罗梅奥提出了，在性之前还有另外一个动力。这个动力，罗梅认为。就是一种人想要证明自身存在这样子的一个动机。那你说，我从来没有想过要去特别证明自己的存在啊？真的是这样吗？你可以回想一下，从小到大，在父母跟前，在长辈跟前，在同才面前，那种被忽视的感觉是什么？所以，我们回头看前面我们提到罗洛梅所说的那一句名言。恨并不是爱的对立面，冷漠才是爱的对立面。这个冷漠到底是什么意思？这个冷漠并不是指一般生活中你跟你女朋友吵架你们冷战个五天，互相不讲话，这叫冷漠。为什么呢？因为你们这个行动本身其实是热烈的，是因为你们彼此在乎，你们才吵架。所以今天我们在教育里面有谈所谓的冲突，那有学者把冲突分为负性的冲突跟正性的冲突。那真性的冲突，就像是情侣夫妻有时候吵架。这个吵架不是为了决裂，而是为了理解彼此，把很多没有讲的话说出来。这不是冷漠，真正的冷漠是你今天的存在完全被忽略了。你走进教室，有来没来，老师都不知道。所以，为什么恨不是爱的对立面？因为恨尽管带来冲突，可能让你不舒服的事情，但是我背后没有一个情感作为推动力。这件事不会发生，可是冷漠这种对于存在的忽视，它是一种爱不存在、感情不存在的状态。你对他可有可无了，他连讨厌你这件事情，他都不需要做。另外，这句话不只是对人与人的关系说的，还包括你和你自己的关系。今天你对你自己有所不满，这种感受并不好。譬如你今天很想要做一个专案，可是你没做成。别人做成了，你会嫉妒，你会痛苦，你会对自己那么无能感到愤怒。但至少这些表现呈现说你是在乎你自己的。可是有些人他已经忘了在乎自己是什么感觉了，他完全不去聆听他内在的声音了，他自己都不认得他自己了，进而最后这个生命存在好像可有可无了。所以一个强烈的情绪可能会导致一个人想不开。当这个强烈的情绪强烈到一个极度冰冷的状态，我爱这个世界上没有人在乎，连他自己都不在乎的时候，那他可能就会做结束生命这样子的一件事。但在咨询中哦，我们首先都要先体察来看者他的情绪问题，在他情绪问题没有得到抚平之前，你没有办法跟他进行任何理性的沟通。那这个抚平呢，不是说哦帮助来安者把他情感压抑下来，而是一种疏导，并且在疏导过程中，我们去解读这个情绪，因为情绪背后是有情感的，而情感背后有一个理由，他为什么会如此不开心，他为什么会伤心，为什么会难过？除了别人造成的原因，最重要是他自己内心的观念，他自己内心的想法。所以，当罗尔梅谈理由与目的的时候，这个完全可以运用在我们的沟通之中。当你今天和另外一个人沟通不良的时候，你可以想想他为什么会这样，追溯他的理由，然后从理由连接到现在啊，现在的情绪问题。可这情绪问题背后呢，它可能导向的是未来的一个目的。如果你可以把理由、当前的问题跟未来他的这个目的结合在一起。很可能，你们会理清很多你们之前的误会。譬如我最后讲的故事，我小时候读过史怀哲的传记。那史怀哲的传记里头呢，讲到史怀哲小时候很喜欢打架。那史怀哲家呢，他的父亲是一位牧师。那在当时这个战乱的背景中，其实很多人是生活条件非常差的。但因为史怀哲的父亲是牧师的关系，所以他可能得到了一些教会的帮助。能够一个礼拜喝一次有肉的汤。那史怀者平常小时候很调皮啊，跟同学打架。啊，有一次，他把一个经常打赢他的同学打倒在，然后正想要给他致命一击的时候，那个同学讲了一句话。他说：“如果我一个礼拜跟你一样可以喝一次牛肉汤，我就不会打输你。”那句话让史怀哲很震撼啊。他以前打架就是打架，可是因为那句话。他后来很长一段时间，他都不喝有肉的汤，他父亲就很生气啊。肉是在这么艰困的时候，这么宝贵的东西，我煮了汤，你这样不吃，这不浪费可当你去追溯孩子的理由时候，你会发现，这一个表面上叛逆的行为，其实背后是有一个很美好的理由的。这个理由来自人与人之间的同理心与同情心。通过这样的同理心与同情心，使孩在看到我自己。原来我打架打赢别人，不是我强大；那个打输我，也不是因为他弱小。那从存在心理学的观点来看，这边小孩子他跟外人造成的很多冲突，某种程度上都是一种追寻自身存在的一种形式，或是说行为。然而在这样存在的活动中呢，孩子还没有充分的知识去理解，就是他自己为什么要这样做。所以从这个角度，我们去看很多青春期的问题哦，自己都是一种存在的焦虑啊，因为他忽然发现，自己在世界上活了十几年，好多人都告诉他你要像这样活，像那样活，可他根本连自己要怎么活都还搞不清楚。你就给我那么多方向，而且每个方向背后都有实行这个方向的压力。考个好学校吧，你要努力考试啊，很多焦虑，很多不安，大人自己都处理不了。买房、买车、生活、工作、升职、跟老婆吵架等等等等，这些压力一个一个都成为孩子在生存上的压力。而在压力之中，他发现自己没有被看见。他在某些老师跟家长眼中，他不是一个个体，他没有存在感。唯有当他考试考好的时候，他才会被称赞，才会被承认你是存在的。所以这问题不是说。一个人叛逆，他必然的只有生理上的成长带来的荷尔蒙这些因素。我们从催眠组业角度看，我们会发现很有趣的、哦，这种焦虑就在于一个人他看不见他自己，而别人也看不见他。所以，当某些父母或某些呃老师，里面的孩子，你是用功课或是用单一的标准去评断这个孩子好坏的时候，你等于就让这个孩子把存在跟自身的价值这两件事情，还有你对他评价这三件事结合在一起，他就会把自己寻找自己生存价值的这个责任呢，就丢到你身上，所以他会失去这个能力，并且他所追寻的这个价值，很可能不是他自身的价值，他只是种外在的社会价值。所以当这个社会价值改变的时候，他会无所适从。好比我自己以前读高中的时候，老师常常讲啊。你要玩要干嘛？等你考上大学，你要好好玩。就上大学发现不是这么一回事。然后要考研究所的时候呢，老师跟你讲：“哎呀，上研究所你要怎样怎样都可以。”多少这样的承诺，他们背后看到了什么呢？他们背后看到的不是一个真正的我们，你适合做什么，你爱做什么，而是他们认为做什么是对的。所以可以说，现代社会的问题哦，就是这是一个冷漠的社会。没有人互相尊重对方存在的价值，那可以说呢，我们所谓的冷漠的社会，也可以说成是一个没有爱的社会。所以你说爱呀、啊、爱呀、啊，好像是一个千古来的一个老调重弹的话题，可是它确实很重要。因为我们通过卢洛梅对于爱的想法，我们会发现，一个没有爱的关系多么可怕，而一个没有爱的社会，它是多么的充满。不公平、不公义，因此面对这样一个充满暴力之气的社会哦，我们首先要做的就是理清什么是爱，什么是冷漠，然后进而通过爱自己、爱别人以及爱这个社会的具体行动呢，恢复这个社会的良序。那这个良序不是说它是一种秩序，而是它可以让我们每个人存在的价值都得到显现。那最后呢？我在和大家讲一个跟存在有关的故事。在一座山上，有一位樵夫。这位樵夫经常听到一个传说，说山上有人看到一只金鸟。可这只金鸟呢，非常会唱歌，它唱的歌非常好听。有一天，他山上砍柴的时候，捡到一只受伤的银鸟。他就把银鸟带回家，好好照料它。银鸟也很会唱歌，每天唱歌给他听。但是樵夫一直不满足，有时候他会跟银鸟说：“银鸟啊，你唱的歌很好听，可是你知道山上有一种鸟叫金鸟，听它唱歌更好听。哎，如果你是金鸟就好了。”后来银鸟它的伤好了，它跟樵夫说：“我要离开了，让我为你唱最后一首歌。”唱完之后，银鸟就飞走然后在阳光底下，乔夫才发现。徜徉在阳光底下的银鸟，身上是发出金色光辉的，所以原来银鸟就是金鸟。可是这时候樵夫后悔已经来不及了。各位可以想一想，这个樵夫是不是有的时候像我们自己，也像我们身边的某些人呢？他没有真正的看到别人他是什么样一个人，他不断的去追求内心所想象、所期盼的。那个幻影，却忽略了旁边那个活生生的、真正存在的人，正需要他的关心。而这种冷漠，正是因为缺少了爱。因为时间的关系，今天节目就进行到这里。关于《罗罗梅爱与意志》这本书，关于什么是爱、什么是意志的问题，我们下一期节目继续接着谈。那各位听众，对于这本书和对这个议题，你有什么想法？或是有什么想要问的问题，都欢迎反馈到我的公众号或是我的 FN。那我会在下次录制之前呢，好好看这些回馈，在下一集的节目中继续跟大家一起讨论。那就像我在第一次强调的，我们就像是一个读书会，我不是权威。到底爱是什么呢？就让我们一起来寻找。下次见喽！